0: Que gera o bem e o amor também.
1: Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei
2: Rosântimo. Está
3: Santa
4: Cecília
5: Tá no ar
0: a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a um Amarok zerinha. Isso mesmo, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para
5: você. Promoção sorte premiada de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. tá esperando o que? Vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas
0: agências e saiba mais em sicredi.com.br/promoções.
6: Sicredi, gente que coopera cresce.
3: Cecília FM. A apresentação, Roberto
4: César.
3: Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
4: Seis em ponto, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é dele, Felipe Brandão. Boa noite, Felipe.
7: Boa noite, Roberto. Boa noite aos convidados, aos ouvintes. É um prazer estar com vocês.
4: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos, Matheus Ramires empresário, presidente da CDL Jovem Santos Praia e Flávio Jordão, secretário de governo de Santos como é que é, Nicolau? na ausência, Super secretário. Na ausência do prefeito
2: só o Flávio, ele que manda ele manda em tudo né?
4: Felipe Brandão, tempo quente abafado, parece que está com as horas contadas Sim,
7: tem frente fria a caminho, o fim de semana deve ser de chuva oh. e, as tempest... e
6: as temperaturas
7: caem
4: <risos> E as tempestades é, chegam, é, oh danado é, Vamos cuidar do sábado primeiro, como é que vai ficar o calor no sábado, temperatura?
7: Sábado a mínima é de 22 e a máxima é de 26 graus
4: 22 graus, muito bem, 26 tá vai dar uma amenizada, e no domingo?
7: No domingo, a mínima é de 22 e a máxima é de 24 22,
4: graus. 22? Isso não é horas, 22 horas, é 22 graus. Então, 22 graus e máxima de 24. Vai fazer um friozinho, então, para nós. Vai, vai. Fazer um Maravilha. Frio, vai chegar
7: o No mercado financeiro, o que que deu? A Bovespa deu uma subida. Opa. 1,40% e fechou 113.863 pontos.
4: Muito bom. E o dólar?
7: O dólar também caiu, 0,30% e fechou... R$ 5,12. O
4: dólar vai caindo cada vez mais a cada dia. No CDL no ar, você fica sabendo que 82% dos brasileiros pretendem fazer compras no Natal. Apesar da pandemia, pessoas querem consumir tanto em lojas físicas como em e-commerce. Natal Solidário, uma realização da CDL Santos Praia, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Santos. Uma campanha de arrecadação da doação de brinquedos para as crianças carentes. Dicas de segurança nas compras de Natal. Uma campanha da Polícia Militar com o apoio da CDL Santos Praia. Acompanhe todos os dias no CDL No Ar as orientações e dicas importantes para você fazer as suas compras com segurança. Celebrações em bares, restaurantes, hotéis e salões de festas estão proibidas. A medida faz parte do decreto da Fase Amarela do Plano São Paulo. Baixada Santista tem 421 mil novos casos de Covid-19. Oito mortes por coronavírus em 24 horas. Guarujá recebe 2 milhões e 300 mil reais para ampliação de leitos de UTI. São 10 leitos exclusivos. Para tratamento da Covid-19 Ônibus escolares em Itanhaém No lugar de transporte municipal Foi a solução adotada pela Prefeitura São veículos escolares E sem a cobrança da passagem Vacina da Pfizer chega no Reino Unido Ao todo serão 40 milhões de doses Vacinação começa na semana que vem Inflação acelera em novembro Pressionada pelos alimentos Índice Peraí, Soltou aqui o negócio Índice é, acumula alta e chega a 5,82% nos últimos 12 meses. Copa Libertadores de América, confronto dos brasileiros definidos. Libertar e Palmeiras, no dia 8, terça-feira, às 9h30 da noite. Grêmio e Santos, no dia seguinte, dia 9, às 7h15 da noite. Daqui a pouco, o Alex Frutuoso conta tudo para vocês. E tem muito mais nesta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Faltam 21 dias para o Natal. E para o meu aniversário também. O Jornal CDL está no e ar. Você está ouvindo
3: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logística.
4: Santos Praia. Eita, nós. Chegamos. Dia 25 de dezembro, que é data mais... Bonita do que essa para fazer aniversário? Sou eu.
7: Mas ganhava.
4: Como é teu nome? Papai presentes. Noel? Natalino, que a secretária Natalino. que trabalhava com meu pai queria que eu me chamasse de Natalino. Ainda bem que ele não deu trela para ela. <risos>
2: Você
4: ganhava dois com... presentes, Roberto? Fica complexado. Meu. Então, tem essa história, né? Ah, ganha. Não ganha nada.
2: <risos> Ganhei eu só.
4: E olha lá, hein? Ganha nada. Não tem essa de dois presentes. Bom, Nicolau, o CDL Santos Praia participando de vários convênios, associações, nesse final de ano, principalmente o Natal Solidário, Nicolau. Boa noite para você.
2: Boa noite, Roberto. Boa noite, Matheus. Boa noite, super secretário, Flávio Jordão. Está conosco. É um prazer estar aqui. Homem difícil, hein, caramba. Está no governo, está na transição ah, do governo. Está né? ajudando o Rogério Santos, o Paulo Alexandre só dá. Ô, Flávio, que hora você vai para casa,
0: Flávio? Todo dia, você tá indo para casa hein? Três da manhã. Vou, oh, tô indo para casa sempre oito, nove horas, enfim. O prefeito aqui, às vezes, finaliza aqui o trabalho às dez da noite, não é? Bastante complicado aqui. Ele sai tarde aqui da prefeitura e, obviamente, secretário de governo tem que acompanhar, tem que ficar até o final, porque sempre... Vem demanda nova no final
4: do dia. É verdade que você vai ser o secretário de governo na gestão do Rogério Santos?
0: Não, não sei ainda, não conversei com o Rogério ainda sobre isso. Estou ajudando aí na transição, né? A gente está tá fazendo uma, uma transição é, importante para o Rogério aqui com, com algumas pessoas do governo, com uma equipe também formada pela, pela equipe do Rogério e também aí com a Renata Bravo, que é a vice-prefeita, coordenando esses trabalhos. Está conversando com todos os secretários, ouvindo, fazendo aí um material robusto para que o Paulo Alexandre, o prefeito Paulo Alexandre, possa entregar para o prefeito Rogério Santos. Mas é, ainda não tem definição de nomes. Rogério esteve Rogério fora esses dias, não estava aqui. É, agora que ele está tá tomando pé aí de tudo aquilo que está tá acontecendo aí nesse, nesse período pós-eleição, e vai definir aí com, com calma nesses próximos dias com relação a quem vai continuar no governo, quem não vai. É óbvio que ele foi eleito para uma continuidade, né? para que a gente dê sequência a tudo aquilo que o prefeito Paulo Alexandre fez. Então, muitos nomes aqui do governo serão é, continuados. Né? Isso é natural e é previsível que isso aconteça. Estou à disposição, obviamente, sempre me coloquei assim, tenho muita amizade com o Rogério, de longa data, e tenho certeza que estou pronto para poder colaborar no governo dele também, caso for escolhido para ficar.
4: A posse é dia 1 de janeiro, correto?
0: Correto, a posse dia 1 transmissão de cargo né, do, do prefeito Paulo Alexandre para o Rogério e a posse dele no dia 1 provavelmente aqui no Paço Municipal, como sempre aconteceu, né, talvez com um modelo, um formato um pouco diferente dos outros anos, por conta da, da possibilidade, é dia, da impossibilidade né? de aglomeração. A gente vai pensar aí como é que vai ser esse formato ainda para poder aí conseguir fazer essa, essa posse do Rogério aí tranquilamente.
4: Mas daqui até lá, o secretariado já tem que estar tá sendo escolhido, né? Antes do Natal ainda ou naquela semaninha entre o Natal e o Ano Novo?
0: Ah, antes do Ano Novo, antes do Natal, vai estar tá, vai tá todo mundo definido. É, provavelmente antes do Natal mesmo já vai ter liquidado todos, todos os anúncios. É, também toma posse no dia 1 de janeiro todos os secretários, né? O início tá, os trabalhos já se inicia naquele momento também. Então... É, é importante que ele, que ele já faça também isso com rapidez também, agora no começo desse mês, justamente para começar a transição, né? Secretários que saírem, passam o bastão para outros, e outros precisam se apropriar também daquilo que está que acontecendo na cidade, justamente para imprimir o seu trabalho já e começar no dia primeiro já com, com o máximo de informação possível.
4: Nicolau, ah, não teve a casinha do Papai Noel esse ano, obviamente por conta da pandemia, por conta de aglomeração de pessoas, mas a campanha do Natal Solidário, a CDL Santos Praia, mais uma vez, junto com a Prefeitura de Santos e o Fundo Social de Solidariedade, participam e é uma ação social de, da maior grandeza, não é, Nicolau? É,
2: nós estamos justamente fazendo esse tipo de, é, de discurso, de, é. mandando um release para os jornais, para a imprensa, em relação a isso. Ano passado fizemos o Natal na casinha do Papai Noel... E esse ano, hoje, nós fizemos uma gravação, até o Matheus participou, nós vamos divulgar aí na mídia social, é, falando exatamente sobre isso, desejando a todos Feliz Natal e solicitando. E vamos, falamos com os shoppings, falamos com as galerias, com algumas lojas, nós vamos ter uma caixa grande é, para que as pessoas doem brinquedos, brinquedos inteiros, não queremos brinquedo quebrado, brinquedo quebrado você joga no lixo, você não, não doa. E brinquedos inteiros, que crianças que cresceram, que não utilizam mais, estejam fora da idade. E brinquedos novos também, né? Que criança gosta de ganhar brinquedo novo. E colaborem, só brinquedos. Não estamos pedindo roupa, nada, nem alimentos, nem nada. Queremos brinquedo, porque criança gosta de brinquedo. Eu vou te falar quando eu era criança, Verdade. eu ganhava roupa Eu ficava doido, viu, Roberto? Chegava ah, aquela tia é, sua é, que, Chegava aquela tia, dava é. um par de meia Ah, que lindo Eu olhava aquilo, ela falava, que meu ódio. Deus, eu quero brinquedo eu quero... <risos> Não, mas você tá precisando de uma camiseta Uma, amiga, uma um camiseta shorts. Cresceu, precisa de uma camiseta Pegava meia e fazia uma bolinha de meia, né? Fazia
7: uma bolinha de meia Não,
2: criança gosta de brinquedo Criança quer brinquedo Então criança tem que ganhar brinquedo então, eu solicito que colaborem, que deem. Vamos ver essas caixas, são umas caixas bem visíveis, né, o Matheus? Bem grande, que vão estar. E todos esses brinquedos, já falei com a Selei hoje, já mandaram até o logo pra gente. É uma parceria com o Fundo Social. E o Fundo Social de Solidariedade, que faz um belo trabalho também na cidade de Santos, em parceria com a Prefeitura de Santos, nós vamos, eles vão direcionar para crianças. Então, esse é o fator... Fato importante, é isso que eu acho importante, nós, vamos, nós temos campanhas que nós já fizemos das máscaras, doamos para abraços, né, que são crianças portadoras de, de câncer, então, esse tipo também de, de, de campanha a gente faz, mas é essa exclusivamente no Natal, nós queremos ver uma criança feliz doando um brinquedo. O rosto de uma criança, quando ela ganha um brinquedo, é algo assim inesquecível, né? Brilha os olhos. Então, eu quero e gostaria que as
7: pessoas doassem brinquedo. Ô, Nicolau, acho que é importante dizer aqui também que quem quiser participar, quem quiser fazer a sua doação, é só acessar lá o site da CDL Santos Praia as nossas mídias sociais lá estão todos os pontos, os locais onde essas caixas estarão é, armazenadas para doação então é só acessar lá e saber quais são os pontos, praticamente no Gonzaga inteiro, como você falou, os shoppings e as galerias vão estar com as caixas e acho muito legal a população santista, que é uma população caridosa, fraterna está participando aí junto com a gente é, desse Natal Solidário.
4: Matheus Ramires, no Natal, 82% dos brasileiros pretendem fazer compras. A pesquisa foi realizada pela TIDS em parceria com a NetQuest e mostra que, apesar da pandemia, as pessoas querem consumir tanto em lojas físicas como em e-commerce. A informação está publicada na revista Meia Mensagem. Presentear amigos e familiares do Natal também está no, nos planos dos brasileiros, segundo esse estudo. Nesse quadro, a maioria, 55%, respondeu que tem a intenção de fazer essas compras tanto em lojas online quanto nas lojas físicas. Já 21% afirmou que fará suas compras apenas via e-commerce. Você tem loja física, nem Shopping. Sim. Como é que você está percebendo toda essa movimentação das compras de Natal, ou ainda é cedo para ter essa análise?
7: Roberto, primeiramente, boa noite. Né? Dei boa boa noite. noite a vocês, boa noite, Nicolau, boa noite, Flávio, boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. né Agora, pela rádio, a gente também assiste pela rádio. Sim. E eu vou um pouco até além dessa pesquisa, viu, Roberto? Eu acredito que 100% das pessoas vão querer se presentear nesse Natal. Não é só os 82% aí da pesquisa. Até por conta da gente ter ficado aí quase 10 meses longe dos amigos, dos familiares, das pessoas que a gente tem um carinho. Então, eu acredito que nesse Natal a gente vai querer, como a gente ainda não pode se encontrar, né? né? A gente ainda está num período pandêmico... A gente ainda tem que manter um distanciamento social... verdade Então a forma vai ser de mostrar esse carinho... É dando uma lembrança, dando um presente... Fazendo uma ligação... Então eu acredito que as vendas nesse Natal... Por mais que a gente está num período difícil até... Economicamente, por conta da pandemia... Eu acho que todo mundo vai querer dar um presentinho... Comprar uma lembrança e acabar presenteando... E em relação ao que você falou... É, a gente começou o mês agora, né? mês de dezembro, então temos aí, estamos no dia 4, é, as expectativas. Não são muito altas, claro, por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas eu estou feliz, estou contente com o que está acontecendo. É, os shoppings e, e a gente vê a cidade movimentada. Claro que todo mundo mantendo as normas de segurança sanitária, uso de máscara, distanciamento, uso de álcool gel. Mas a gente sente o comércio um pouquinho mais ativo e a gente fica muito contente e feliz de saber que as pessoas estão apoiando os comerciantes locais, estão vindo e contribuindo e ajudando que a cidade, né, a economia da cidade consiga é, ter um, uma, um, um giro, né?
4: Já a gente já sente no clima, né, entre as pessoas essa movimentação já fazendo as pesquisas, já em, Sim, pensando Roberto, naquilo que vai comprar...
7: E é engraçado, a gente já tem feito bastante presente, bastante já. embalagem de presente... O que normalmente acaba sendo mais lá para a última semaninha... Última semana. Já, eu acho que até por conta da pandemia as pessoas já estão se antecipando... E já estão saindo, já comprando seus presentes de Natal...
4: O que fazem muito bem para evitar as aglomerações, Perfeito. enfim, tudo isso que a gente já conhece...
7: Flávio Jordão...
4: É, o prefeito Paulo Alexandre esteve conosco aqui no programa e ele continua entregando obras. Conta para gente como é que está a escolinha lá da região de Caruara. Muita obra em
0: andamento ainda, Roberto. Queria primeiro cumprimentar todo mundo aqui, já falei no início, mas não cumprimentei aí você, cumprimentar o Matheus, cumprimentar o Nicolau, os ouvintes todos que estão Acompanhando o programa. Realmente, muitas obras ainda. O prefeito tem ainda mais de 15 obras para entregar até o final do ano. Oh. São escolas, né? Escolas no Caruara, escola na Penha, enfim, tem uma Olha, série de. Eu tive a oportunidade de, de conhecer,
2: pra... Flávia, a escola do Caruara ela é para mais de mil alunos, não é? É bem grande, é né? É grande, É né? grande. Eu não
0: tem a precis... Não sei quantos alunos é exatamente, mas escola. uma escola bastante grande. Uma escola que está sendo feita também através de, um, de uma parceria com a iniciativa privada também, que está fazendo essa obra. Essa é uma obra importante para aquela comunidade, né? Nós já temos lá uma escola, é a escola Ricardo, eh, o judoca Ricardo Sampaio, né? Irmão do Rogério Sampaio, e, e ali vai ter uma outra estrutura bem maior para atender o Caruara lá. Fase final também de obra, tivemos até um ponto de controle essa semana. Quem está gerindo aí esse, essa obra aí é o, é o Fifi, presidente da Prodesan, ele que está à frente aí dessa, dessa escola, fazendo todo o acompanhamento dela e estamos numa fase final, fase de acabamento para que o prefeito possa entregar ainda. Então, tem uma série de intervenções ainda para para que a gente possa finalizar o mandato do prefeito Paulo Alexandre. É, isso é muito importante. Só é, falar um pouco aí, importante é, essa, essa, essa notícia aí, né, de que o comércio é, tem essa vontade aí de... É, as pessoas estão ainda com essa intenção realmente de, de atuar dentro do comércio. É, a gente teve uma notícia nessa semana, eu tive reunido também com o Nicolau virtualmente, fizemos uma reunião essa semana, para falar aí com relação à pandemia, a essa decisão do governador, enfim, já devem ter discutido aí nos outros programas, nos outros dias, mas é importante colocar, o prefeito está brigando ainda para que a gente possa uh, mudar esses horários, ah, né Deus. foi um dos pedidos ali que foram colocados por esse setor produtivo que nós conversamos, tava os CDL, tanto da Praia quanto o do Centro, também, uh, enfim, vários outros, os senhores, que é o sindicato dos vários restaurantes, aqui da cidade, da rede hoteleira da cidade, enfim, vários vários atores aqui, o Santos Birô, enfim, tantas pessoas, tantas entidades...
2: Cortou, o som, cortou Participando. É,
0: preocupado, importante do ano, onde existia uma, uma expectativa grande aí de, de arrecadação, né? De ganhar, ganhar o seu recurso, realmente, o seu dinheiro por conta das vendas que aconteceriam e essa limitação de tempo causou um pouco de preocupação. Mas o prefeito aí está conversando com o Estado também para ver o que pode fazer. Tivemos que cumprir aí essas regras, né? É, entendemos também a necessidade de se fazer isso por conta do, do aumento da pandemia. a Pandemia vem realmente causando aí preocupação nos gestores públicos. Isso não é, é não, ninguém fez isso aí para poder prejudicar o comércio, pelo contrário. Mas uma flexibilização a gente acredita que é importante, justamente para que a gente possa diluir o número de pessoas durante o dia e não aglomerar mais pessoas num tempo menor de presença dentro de um estabelecimento comercial. Isso é o mais importante. Então, é, nós estamos defendendo isso em São Paulo. Hoje o prefeito esteve em São Paulo com o, com o Rogério Santos, tiveram os dois junto reunidos lá com o Rodrigo Garcia, que é o vice-prefeito, justamente para acrescentar esse pedido, mais uma vez, para mais um ator importante do Estado, né? não só ali o, o Vignoli que é quem é o secretário de desenvolvimento regional, que cuida, é, que faz essa relação com os municípios, mas também o vice-governador, para que ele possa aí convencer o governador João Dória de que ele volte atrás nesse sentido. É muito importante aí que a gente possa dar condição para que as pessoas possam trabalhar e não aglomerar um número significativo de pessoas num curto espaço
4: de tempo. Bom, uma coisa que a gente Bom, constantemente debate aqui no programa é que quanto maior o tempo das lojas abertas, menos aglomeração. Esse entendimento a gente já tem há muito tempo, desde a primeira fase da pandemia. Meu nome é Fabiola de São Vicente, entrou aqui no WhatsApp e mandou uma pergunta queria entender por que fecharam os hospitais de campanha no auge da epidemia. Agora é fácil fechar bares e proibir aglomerações e bem depois das eleições. Quem quer responder? Essa?
2: É na verdade. Eu posso responder, Flávio? Tu quer responder? Eu, na verdade. Eu por favor, entendo... depois eu depois eu complemento. Então eu entendo que na verdade houve uma diminuição razoável na pandemia. Foi e não não justifica o poder público ficar bancando. E pagando né? é Então, Exatamente, eu acho que não tem muito Que se fala em relação a isso É que houve um aumento agora Que é um aumento até que Um, um pouco fora da, do normal Que está, vamos reconhecer Por isso que houve um retrocesso na fase Mas sabíamos Que havia um, um, um aumento Haveria um aumento Porque quanto mais você libera as pessoas Mais contato elas vão ter Mas temos que reconhecer que o número de covid de contaminados pelo número de óbitos tem sido proporcionalmente melhor menor então acho que aí o Flávio pode complementar alguma outra coisa que eu deixei de falar
0: então, nós obviamente que quando pudermos diminuir a nossa estrutura é né, uma estrutura montada eh, para covid é muito cara né você tem que ter UTI tem que ter lá a, o atendimento o pessoal ambulatorial, enfim, isso custa, tem um custo muito significativo e obviamente com a diminuição da pandemia como nós tínhamos, acabou diminuindo eh, também o número de leitos, o que não impediu, eh, não teve nenhum caso de um Santista que não teve atendimento. Então, continua também a mesma condição, eh, nós estamos trabalhando, continuando com toda a estrutura, o secretário Fábio Ferraz está trabalhando fortemente para dar estrutura para a população, sem nenhum tipo de risco do Santista ficar sem atendimento. É, no boletim de ontem, deve estar tá para sair o de hoje aí, nós tivemos aqui, nós estávamos com 56% da rede de saúde pública e privada da cidade comprometida, sendo 45% do público e 68% do privado. Aqui em Santos ainda está controlado, né, nós temos menos de 50%, ou seja, 45% do público é, ocupado. Hoje o, o prefeito esteve em São Paulo, falou com o Rodrigo Garcia também, que é o vice-governador pedindo para que pudesse continuar com o Hospital Vitória, foi um hospital que foi construído e hoje tá lá estabelecido para a Covid, mas ele tem uma previsão até dezembro desse ano até o final de dezembro desse ano e a gente tá pedindo uma prorrogação para que a gente possa continuar e tenho certeza aí que nós seremos atendidos nesse pleito, mas volto a, a reforçar, nenhum cientista ficou sem atendimento e é natural que a gente possa diminuir a estrutura conforme as possibilidades de diminuição, o um aumento, a gente vai se ajustando aí com relação à pandemia, sem deixar ninguém sem atendimento.
7: Ô Flávio, uma dúvida aqui, existe essa possibilidade da gente ser necessário é, esse aumento e vai haver novamente os hospitais de campanha ou não?
0: A gente não optou por hospital de campanha, né? não, tem, não fizemos nenhum hospital de campanha é, em ginásio, esse tipo de de construção móvel que muitas prefeituras acabaram adotando. A gente preferiu usar estruturas próprias, aumentando o número de leitos, para que a gente pudesse, caso necessário, também dar continuidade com esses leitos eh, posterior à a, a pandemia e a à Covid. É, então, eh, nós estamos trabalhando para isso. Se precisar, se for necessário, aumentar o número de leitos na cidade, a gente vai, vai ter possibilidade de aumentar... É, por exemplo, dentro da, da UPA da Zona Leste, que foi montada, ela estava específica para a Covid, a gente acabou é, retirando os leitos da, da, daquele local, deixamos ela porta aberta para que as pessoas pudessem ter o pronto atendimento ali naquela naquele pronto-socorro, né na, na UPA, a na unidade de pronto-atendimento ali da, da Afonso Pena, que foi entregue recentemente. Então, se a gente tiver que voltar atrás, abriu mais uma ala lá dentro, manter o pronto-atendimento, dá para fazer de forma híbrida que a gente tem os equipamentos próprios e prontos para essa finalidade. E temos aí, como eu coloquei, o Vitória. O Vitória tem uma capacidade muito grande, é um hospital é, todo estruturado, todo preparado, é, nós precisamos de recurso, né? Não, não, não custa barato uma estrutura como essa. É, o governador colocou 20 milhões de reais para seis meses de contrato é, até dezembro, que encerra agora, e aí se a gente for prorrogar por três meses, enfim, ou por quatro, ou por seis, vai precisar também de recurso. E aí o prefeito já está fazendo a lição de casa, já está pedindo, já está prevendo aí né que a possibilidade e aí a gente já está conversando com eles para que eles possam disponibilizar recursos.
4: Bom, houve uma queda no, nos leitos de covid nas unidades privadas pelo índice que você trouxe aí, estava em 73%, deu uma queda, isso é uma boa notícia. O Daniel Silva já está conosco na live do Santa Portal. Olá, chegou o melhor programa da noite. Ótimo final de semana a todos. O Marcelo Moura, boa, no... boa tarde a todos da bancada. Ah, podiam colocar um transporte municipal que saísse do terminal para o Caruara. Seria uma forma de unir a cidade. É, há projeto para isso, Flávio? Terminal?
0: Não entendi qual que é a pergunta. Ah, terminal ele... de... o, o nosso de...
4: ouvinte, o Marcelo, colocou aqui. Poderia colocar um transporte municipal que saísse do terminal para o Caruara, Eu acho que ele está falando daquele terminal no centro da cidade, que fosse dali para o Caruara isso é viável para unir a cidade? Dizer? É que ele
0: é, ele é intermunicipal, né? porque não tem, não tem uma ligação é, direta da cidade com a cidade, ou seja, então não pode ser o transporte é, local ele é intermunicipal é, então é o MTU que faz essa, essa, esse deslocamento aqui, é, mas com certeza chega até o Caruara também tem transporte Público chegando no Caruara. E tem também a barca que fica aqui atrás é, da, 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 da alfândega, aqui perto da, da prefeitura.
4: A Edna Fernandes ah. está conosco perguntou quando volta o programa Sem Fronteira. Edna, desculpa, eu não conheço esse programa. O nosso ouvinte Paulo César, taxista... <risos> sem Fronteira e, e eu <risos> estou <risos> sem conhecimento. É é, o, o Paulo César, taxista... tá vendo, Nicolau? Você fica ensinando errado as pessoas. na
7: escola. é.
4: Na sintonia, Santos, cidade boa para se morrer. A culpa é sua.
7: Você não, que ensinou me...
5: isso,
2: Paulo. Não, eu não ensinei nada. Eu falei isso de ser uma cidade... quando Eu falei em tom de crítica, que na realidade... Mas tinha está... certo estávamos... essa conversa, né? Nós estávamos né? falando da cidade do não, eu estava até falando que nada podia ser feito aqui em Santos, tudo o Ministério Público se intromete, Uh, prefeito nenhum pode trabalhar obra nenhuma pode ser feita eu falei então vamos fechar a cidade né e Santos se torna uma cidade boa para se morrer porque aí as pessoas vêm para cá para morrer porque se não pode fazer nada se o prefeito não pode fazer nada se não pode se construir nada foi nesse sentido foi em tom de crítica e não nenhum tom que eu ache que a cidade é isso aí muito pelo contrário eu sou santista nasci aqui eu quero ver mais a minha cidade agitada claro eu gosto de barulho agito bagunça tanto que eu moro no Gonzaga, sabe? Então eu quero o agito agora. Esse negócio de cidade que o pessoal quer silêncio na praia. Poxa, como é que o cara pode querer morar na praia de frente para o mar e quer silêncio? Como é que a pessoa pode morar na praia de dependência e querer. Não, quer silêncio. Eu só quero silêncio quando o Corinthians ganha. Quando o Corinthians ganha, eu odeio o barulho. Mas do resto.
7: Isso tem acontecido muito, né, Nicolau? Não. Aí tu fica Graças fraco, a Deus está né? acontece. acontecendo
2: recorrentemente,
4: oh. né? Graças a Deus não aconteceu muito. Boa noite, uma sugestão é do nosso é, do gremista, Marcos Gremista. É, é ele mesmo. Marcos. Está nervoso já que vai enfrentar o Santos. Está com medo. Está é, com medo, vai perder. Uma sugestão, um brinquedo quebrado pode ser arrumado, tem lugares próprios para isso. E mesmo sem conserto, jogar no lixo, não pode. Bom, é material
2: reciclado, mas não dá tempo para isso, né? Não, não. Nós não estamos pedindo doações de brinquedos inteiros, por favor. Pode se mandar arrumar, pode se fazer o que for. Com Bota velhinho. Mas, mas a criança condições. gosta de ganhar brinquedo inteiro. Muito Falando bem. de futebol que tu falou, aí é. o time do Flávio aí também, né? Eu acho que vai ser campeão. do é, São Paulo? Faz, do, líder. faz 11 anos que não ganho é. Um é líder isolado é líder Parabéns, Flávio
0: Jordão. <risos> Que campanha Se o Marcos per... Gremista está tá preocupado com o Santos, imagina com o São Paulo,
4: hein? <risos> <risos> Boa noite, Roberto Felipe tá Bancado bem... Ouvintes. O governo de São Paulo deveria rever a, a decisão de reduzir o horário de funcionamento do comércio. Flávio Jordão, foi essa a conversa que você teve com o vice-governador, não foi? Tá dizendo... É, o
0: prefeito, na verdade, né? Não, não eu. Eu não fui, foi o Paulo e o Rogério, hoje estiveram em São Paulo, tiveram o Bruno. Com ele. É, na na outra reunião também com os, com os representantes do Estado que cuidam lá do comitê de contingenciamento, lá que é o Vignoli, a Patrícia Ellen, essa demanda já foi levada para eles na, na terça-feira, se não me engano, acho que foi terça-feira que eles conversaram, e já foi falado daquilo que a gente acredita, né? que é esse aumento de horário, a gente não, não acredita que essa diminuição de horário, essa limitação de tempo possa ajudar na pandemia, pelo Verdade. contrário, a gente acha que isso acaba aglomerando, como já foi colocado aqui. Então, já foi levado esse pleito, estamos esperando uma resposta. Hoje ele reforçou nessa reunião com o vice-governador e vamos ver se a gente sensibiliza eles para que eles possam, na próxima semana, dar essa informação. Hoje teve uma informação é, que preocupa, né? Porque já restaurantes não poderão fazer eventos no final da noite. Muitos pedidos nesse sentido acabaram chegando para a gente aqui nessa reunião que a gente fez aqui na, nessa sala que eu estou hoje. A gente fez uma reunião virtual com vários aí setores da sociedade aí do comércio santista e eles já falavam poxa já tem festas aí agendadas colocadas e o governo do estado limitou isso não quer que faça e a gente ficou de estudar também. Então, vamos ver como é que vai andar essa situação e semana a semana pode ter novidade aí por, por conta do estado de São Paulo.
4: É essa foi a notícia que a gente abriu o programa de hoje estão vetados esses eventos em bares e restaurantes. A nossa ouvinte Fabiola de São Vicente até acho que entendeu de maneira errada, não é para fechar nem bar nem restaurante, mas esses eventos, eventos né? essa, a festa da firma, essa está vetada por conta do Plano São Paulo.
2: É, mas é, Flávio, é, muitas pessoas às vezes são sozinhas, né? às vezes casais, é, idosos, é, sozinhos, é, vão passar um ano novo, um Natal num restaurante. Na maioria das vezes, um restaurante que faz, né? Que abre, né? São alguns que fazem isso. Isso aí também vai estar vetado também? Eu gostaria de saber, porque essa pergunta é que me chamou a atenção.
0: É, não tá vetado, né? Se for dentro do horário, é, Não vai passar meia-noite, por exemplo, dentro de um restaurante. É. Não vai poder, porque tem limitação de horário. Aqui em Santos, 11 horas da noite. É, 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 limite, eu recebi...
2: Né? Eu... É, infelizmente, então. Olha, o... É, eu
0: recebi... Eu... Pode tem falar, alguns pai. pedidos de alguns restaurantes aqui da cidade, restaurantes importantes, que tem aí uma, uma ideia de fazer é, ceias de Natal, enfim, estavam tudo preparado para essa finalidade, até com venda de convites já, então pedindo para que a gente pudesse reavaliar, só que com toda essa informação hoje que foi passada pelo governo do estado, provavelmente isso está limitado também, mas levaremos, o prefeito faz parte desse comitê de conscienciamento, vamos levar também essas demandas para avaliar caso a caso, né? não é para Barracas
2: de, de Praia, fim. Flávio, tem alguma definição quanto a isso? Então, a gente não, não proibiu
0: Barraca de Praia, é algo que precisa ser, ser pensado, né? Tá liberado, Porque a praia barraca não Barraca de Praia emitida, é o
2: único de não... Santos, né? Acho que é a única cidade do Brasil que tem isso, né?
0: É, e a gente tá, te liberou a gente liberou Barraca de Praia, né? Recentemente a gente acabou liberando Barraca de Praia, eles ficaram muito tempo também é, sem essa condição, voltaram na Bandeira Verde, fizemos aí a... A possibilidade deles voltarem com uma limitação também de espaço, enfim, com um número reduzido de, de mesas e cadeiras, e agora com a bandeira amarela eh, teriam que retroceder. A gente não mexeu ainda nisso. Eh, vamos dar uma sentida, ver como é que isso eh, vai ser eh, funcionando. Como é que vai funcionar essa situação toda para depois dar uma avaliada e rever qualquer
4: situação que precisa. Só complementando a resposta aqui para o nosso ouvinte, o Jair, ele cita o Reino Unido, o comércio vai ter 24 horas de funcionamento. Se isso fosse adotado aqui na região e aí aquela, aqueles comentários todos já desejando Feliz Natal para todos, Feliz Natal para você também, Jair. Bom, lá no Reino Unido tem uma situação que é muito diferente. Lá as pessoas, eu conversei com uma amiga minha que mora na Inglaterra, lá a coisa é o seguinte, olha, o governo falou, gente, vai fechar todo mundo em casa, é todo mundo em casa. Não tem esse negócio de botar o pescoço na rua. As pessoas são ordeiras, pacatas e obedecem. Então, e lá, começa a vacinação semana que vem. Só isso, né? O nosso ouvinte Nilson, de Santa Catarina, mandando mensagem pra gente aqui. Boa noite, Nilson, direto de Balneário Camboriú. Boa tarde, Roberto César. Aqui quem fala é o Nilson Santista. Roberto, tem alguém que possa fazer algum comentário a respeito desse iatizinho que atracou no dia 2, agora, deste mês, em Santos, Alguma coisa sobre ele, que eu só tenho a foto e nada mais. Eu fico agradecido se alguém puder dar alguma informação a respeito e comentar. Muito obrigado, bom final de semana para todos. Obrigado, Nilson, o Nilson. Foi o
2: Flávio que comprou? O <risos> provável, viu? É seu, Flávio. É
4: provável. Ô,
2: Flávio, não. tá sabendo desse... Foi o barquinho que ele ele você ele encomendou, não? É seu,
0: Flávio? Fala. Não, meu não é, mas eu também não, não sei dessa história. Não, não eu recebi não, nada
4: eu disso. Não estou sabendo, não. O, o Nilson, lá em Santa Catarina, está <risos> sabendo mais do que a gente. Tem mais uma pergunta para o Flávio Jordão. Boa noite, Marcos de São Vicente. Foi arrumada a estrutura do Hospital Vitória, estrutura que ele fala, estrutura civil. É Flávio. Né? É, esse foi, né? Foi arrumado,
0: sim, teve. Nós achamos que, obviamente, dessa estrutura que havia sido é, deixada de atuar por mais de dois anos, foi entregue para a Prefeitura num comodato, um comodato de 20 anos, que a Prefeitura pode utilizar aquele aquele equipamento. É, e para que a gente pudesse entrar com essa com esse com esse serviço para a população do Covid, nós tivemos que fazer alguns reparos lá dentro e aí a empresa que cedeu o hospital não ia fazer isso para gente, ela só disponibilizou o prédio. E a gente acabou fazendo algumas intervenções lá dentro intervenções importantes também, tinha reparos em ar-condicionado e algumas coisas que eram necessárias para a estrutura é, que foi colocada lá dentro e aí não teve jeito, foi obrigado a fazer, mas o Estado aportou recurso para gestão gestão, né, o que é mais significativo. Aí sim, talvez 10 vezes mais do que a gente gastou com a manutenção ou com a, os reparos necessários, foi o de recurso empregado para fazer a gestão do equipamento.
4: Ô Flávio, tem mais um ouvinte aqui. Você está vendo? Você fica sem participar do programa? Quando você vem aqui, chove pergunta para você. O Diego Manini está aqui com a gente. E pergunte ao Flávio se as matrículas escolares que terão início na próxima segunda-feira serão de maneira presencial. Está perguntando aqui o Diego Manini. Boa noite, Diego, para você.
0: Olá. Diego, eu vou tentar saber aqui, vou tentar ver se eu consigo descobrir isso com a secretária, não tem informação, vou mandar para a secretária aqui, já, já retorno aqui no decorrer do programa, fico ouvindo aí até o final, vou tentar trazer essa, essa informação para vocês. A
4: gente vai entrar no break comercial já e você já providencia essa resposta para o nosso ouvinte aqui. Porque Natal Legal é na Top Games. Todos os brinquedos em até 12 vezes sem juros no cartão, além de toda a linha de celulares Xiaomi, temos também perfumes importados das melhores marcas e videogames e eletrônicos. Top Games, Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. WhatsApp da Top Games, 996154715. Natal Legal é na Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade. Bom, tensão total para Santos e Palmeiras, é né? É
6: amanhã, né?
4: É amanhã. Então, Marcelo Meneghelli já deve estar roendo as unhas. Liga para ele, dá uma mensagem de carinho para ele, acalma ele. 996154715, vai porco, vamos ganhar do Santos. Olha, Boca... time,
2: <risos> time por time tem obrigação de ganhar do Santos. Pô, não seca, Três não. jogadores do Palmeiras é, custam o time todo do Santos. Agora o Santos está é dando trabalho, né?
4: Mas você tem a Covid, né? No, no é, o, esse jogo é pelo Covidão, é, 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 pelo COVID. é pelo Covidão. A gente volta já.
2: Você está
3: ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
5: Natal não é tempo de comprar um milhão de presentes. É muito mais que isso. Ouça só. Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar. Quero vê lo papando pra ganhar sem parar. Chegou a hora Natal do não é tempo de, final de comprar um da
7: milhão de presentes. É sem parar que que isso.
5: Isso. Ouça um só um milhão de reais. Quero vê-lo sorrir, de quero vê-la poupar. Quero vê-la é papando é pra ganhar sem parar. Chegou a hora. Da promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Cicred. Um milhão de reais. Deposite até 14 de dezembro e participe no Cicred. Cooperar é muito
4: mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem
5: parar.com.br.
4: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
4: ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
1: Slikes.com
3: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.
4: Que maravilha, Nicolau Beide. 6h39, estamos de volta com o CDL. Não fica me desconcentrando, Nicolau. Ouvidoria de Santos realiza pesquisa popular. Agentes da Ouvidoria, Transparência e Controle conversaram com mais de 80 moradores do bairro Sabuó. A pesquisa de satisfação é sobre as obras da nova entrada de Santos. Flávio Jordão, aí eu quero conversar contigo sobre isso, porque é, esse trabalho da ouvidoria vai seguir na próxima semana em todos os bairros da zona noroeste o morador pode avaliar as obras, a mobilidade de ônibus carros, ciclistas e do trânsito em geral e se os resultados dessas intervenções foram satisfatórios é, aquela questão que teve da deputada federal Rosana Vale que interviu lá com o governo para que essa verba do, das obras de drenagem é, cheguem para a Prefeitura de Santos. Documentação já seguiu para Brasília, Flávio?
0: Seguiu sim, Roberto. Na verdade, nós pedimos aí o auxílio para a deputada, o que aconteceu aqui, né? A gente tem uma das estações elevatórias ali, é, enfim, com um prazo muito curto é, né, para poder colocar a estação na rua, ter medição e aí a gente pediu auxílio para ela porque a gente tentasse uh, renovar e o, uh, prorrogar o contrato uh, com a Caixa. Só que não é permitido, eles não permitem essa renovação. Então, ia perder o recurso porque essa licitação, ela está no Tribunal de Contas e eles pediram algumas documentações, alguns apontamentos e não daria tempo. Nós fizemos um trabalho paralelo. É, fizemos ali uma das obras que compreende ainda essa estação elevatória, é uma parte elétrica que é a contrapartida da prefeitura a gente acabou aí por intermédio da própria deputada eles aceitaram isso como parte dessa obra e nós demos encaminhamento nessa documentação para que essa, essa parte da obra que é, que é, que é, é, é compreendida aí pela, pela Prefeitura de Santos, que é a, a contrapartida da Prefeitura, pudesse valer para que a gente desse continuidade no, no projeto e não perdesse esse recurso. Então foi importante a intervenção dela, ela ajudou, eu participei de uma reunião com ela virtual também essa semana, eu, ela, a, o secretário nacional a, de saneamento, Pedro Maranhão, pessoa importante do governo, vinculado diretamente ao ministro, a, que... Acabou ajudando a gente também nessa condução, abrindo portas aí pra gente lá em Brasília E foi importante sim, e a gente dá sequência Agora a ouvidoria faz um grande trabalho também, eu fui ouvidor, sei o quanto é valoroso o trabalho desse pessoal E agora o Rivaldo, que é o nosso ouvidor, tem incrementado essa pesquisa de satisfação Até porque nada melhor do que ouvir a população, aponta realmente para saber qual a necessidade, qual as prioridades que cada eh, bairro tem então, esse tipo de abordagem próxima da população traz para a gente relatórios preciosos para que a gente possa aí, direcionar realmente políticas públicas certas ou melhorias em serviços públicos prestados.
4: Olha, a, a embarcação de luxo que o Nilson, lá de Santa Catarina, perguntou para a gente é o IAT-SENIC-ECLIPSE. Mas essa, essa notícia, essa informação, essa foto é bem antiga é coisa de 2019, 2020, enfim Estava é, aqui na Barra de Santos, tentou entrar, não, não conseguiu Enfim, não é, não é coisa nova não, que que viu? Fez. É uma, um, um iate de luxo maravilhoso Tem, tem a ponto.
2: foto aqui tem, e olha, ponto tem. sensacional que quem tem um iate assim maravilhoso e já veio a Santos é o Nelson Piquet oh. Ele tem um que tem ele ponto, né? E não sei se é esse dele, se é antigo, pode ser dele. Eu sei que ele tem um iate maravilhoso. Outro que tem também é o Neymar, né? <risos> o Neymar também tem um maravilhoso também. Então, pode ser algum desses milionários aí. O
4: Neymar tem o que ele quiser. Aliás, ele falou que ele só renova contrato se o Messi for contratado pela equipe dele. É a O PSG, né?
2: Ele comeu é. a bola no último jogo, hein, no PSG. Ganhou do Manchester, Manchester né? Manchester United. Ele
4: fez dois gols. Foi 3x1, né, jogo. Ele jogou essa no peito do, 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 da diretoria. O Daniel Silva dizendo aqui, o programa mencionado é Ciência da Fronteira, um dos melhores programas da Santa Cecília, que, segundo ele, está é, momentaneamente fora do ar. A Maria Celeste Tavares Ramírez. Boa noite. Quem é Maria ah, Celeste? Mamãe. Ah, ah,
7: tem, tem que bajular o filho, é,
4: mamãe. Né? Disso, né? Mamãe. Entendi. Um beijo, mãe. Fala, mãe, te amo. Volta lá no João Cruz. Eu, eu, esse, esse menino não para com esse negócio aqui de cima. Boa noite a todos. Infelizmente, nossos governantes esqueceram dos comerciantes, principalmente restaurantes. Será uma vez prejuízo podendo causar demissões. Calma, gente. Ninguém falou que vai fechar nada. Só não pode aglomerar. Viu, João Cruz de São Vicente, a Fabíola também de São Vicente? Ninguém falou em fechar restaurante aqui, vamos deixar claro.
2: Não, os horários só que estão mais. O restaurante ele vai até as 22 não fecha as 22 ou fecha? Tem né? cliente lá tem tá correto. Fecha ou fecha? Tanto faz. Tanto Se faz. Sou, né? Você <risos> estará correto das duas formas. Ele fecha às 22h. E a, até às 23, ele deverá não ter mais algum, nenhum cliente interno. Sim. Então, tem uma hora para as pessoas que estão jantando sair... Mas daí, quem Flávio. come devagar. Correto, Flávio?
0: Sim, tem mais um. Tem a capacidade também, que era 40%. na fase verde de 60%, voltou para 40% do estabelecimento, né?
4: Bom, é, a gente tem uma informação é, de economia, sempre a gente comenta as coisas que sobem e que descem, a gente vai falar de uma que sobe também. A gente já falou da bandeira vermelha essa semana, da luz, até o presidente Jair Bolsonaro, numa live, pediu para as pessoas economizarem luz, economizar água, tomar banho mais rápido, e deu algumas dicas assim. Aí eu fico perguntando, eu fico, interessante. sabe o que eu me lembrei, Nicolau? Eu me lembrei. O horário de verão não ajudaria nesta economia?
2: Não sei, eles acham que o transtorno não valia a pena a economia. Porque, veja bem, hoje 5 horas da manhã já está claro. Hoje yes. eu acordei 5 horas estava claro. Eu também. E, e muitas pessoas já estão na rua 5 horas da manhã. Então, ali, é, quem acorda esse horário também, para sair às 6, não precisa acender luz. Né? Economiza energia de alguma Sim. forma. Eu, eu, isso é um estudo que teria que ser feito muito, é, muito bem detalhado. O que realmente me surpreende no governo é a, a, o, o, o que tramita na Câmara de Santos, de, de, na Câmara de, de Deputados, o seguinte, a ANEL quer sobretaxar quem usa energia solar. Puta. Então, eu acho isso uma contramão. É fim da picada. Deveria ter hum. subsídio para quem, quem, quem colocar energia solar no seu hum. se da... Contrário. Eu né? aquele menino, como é que era o nome daquele menino? Lembra que ele o tava... Nelson. Nelson, que estava sempre no nosso programa. Ele fez um orçamento para mim, girava em torno de 30 mil reais. E a energia, eu fiquei interessado, e a energia sobressalente que sobraria, que eu não gastaria, ela voltaria para o relógio e poderia ser cedida a outra pessoa. Ó. Oh em função disso, agora estão querendo sobretaxar esse tipo de serviço de retorno de energia. Então, é uma contramão do que o país está pretendendo. Né? Qualquer país desenvolvido na Alemanha, eles dão estímulo para prédios, se você construir prédios que, que gerem energia, que têm economia, como áreas abertas, como... Né? Todos esses prédios voltados a, a mais ecológicos, né? Sustent... Ecologicamente sustentáveis tem incentivos, incentivos com desconto de impostos. Aqui no Brasil não. O cara você começa a não gastar determinadas coisas, querem cobrar de você que nem poço artesiano, se você tiver um poço artesiano, a Sabesp ela quer cobrar de você a saída da água. Ela vai lá e lacra o poço e te cobra, ela não te cobra água, mas te cobra o equivalente ao esgoto, que seria o equivalente dessa. Ideia. Então, assim, uma, são as contramãos né, que o país anda. A gente paga muito, né? né? Agora, tudo, ligar né? a termoelétrica e cobrar a bandeira vermelha, bandeira amarela e bandeira vermelha, aí pode, aí tudo bem. Então, assim, sabe, são, o governo precisa ter uma coerência. Né? Não poderia criar subsídio para a energia solar? Quantas e quantas casas nós temos aí? Quantas cidades que... Tem casas que tem a possibilidade Prédios que tem a possibilidade de colocar energia solar né? A energia no norte e nordeste é eólica né Como tem, como tem vento, muito vento Para utilizar energia eólica Não, eles querem sobretaxar Esse tipo de energia Ah, pelo amor de Deus né eles, A gente paga é muito de isso. tudo Você não sobre acha, tudo. Flávio, que isso não tem coerência? Você me ouviu, Flávio?
0: Caiu. Não, desculpa, Nicolau, fala de novo.
2: Não, que eu falei sobre que a ANAEL Ana, Anael que cortou aqui. A Ane Anel. Quer é sobretaxar é, quem utiliza de energia solar ou energia eólica. Que não faz sentido, Tá mandando na contramão. Se o país precisa economizar energia elétrica, como é que você vai sobretaxar quem usa energia? a eólica e a energia solar. E a, gente, a gente falou também, Flávio, da, da questão da bandeira
4: vermelha, que é a tarifa mais alta da energia elétrica e que está caindo no, no, no colo, no bolso dos brasileiros.
0: E no momento onde a gente gasta mais, né? Momento que todo mundo aí acaba utilizando mais mais a luz com ar condicionado e fica uma série de coisas, né? Ventilador, enfim, ventilador outros, outras coisas mais, vai tendo a sobretaxa. Só para passar, o Roberto, que eu estava pegando aqui a informação, as matrículas da SEDUC vão acontecer a partir de 5 de janeiro. E ela pode ser feita é, por e-mail no seduc.santos.sp.gov.br seduc.santos.sp.gov.br ou presencialmente, é, vai poder, nas escolas estarão abertas todos aí os protocolos sanitários, vai ter todo o cuidado também, as pessoas podem ir até as escolas para poder fazer a matrícula, mas caso né, aumente, aí de repente as coisas é, piorem com relação à pandemia, pode ser revisto isso, mas neste momento está se trabalhando com duas possibilidades, tanto a por e-mail como a por é, presencial também
4: nas escolas. Maravilha. O nosso ouvinte Paulo Santiago... Ele essa semana falou assim, quer ver que vai aumentar um monte de coisas depois das eleições? Não é que ele estava certo? O gás de cozinha agora vai subir mais caro. A Petrobras anunciou a nova alta de 5% na distribuidora. A reportagem vem de Brasília com Henrique do Cargo
6: está mais caro. A Petrobras anunciou uma alta de 5% no preço médio do GLP. Com isso, o valor do botijão de gás de 13 quilos na distribuidora passou a custar R$ 33,89. Já para o consumidor, este preço é bem maior. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, que monitora o preço do gás no país, em novembro, antes deste reajuste, o valor médio do botijão no país era de R$ 73,22. Com este reajuste, o gás de cozinha acumula uma alta de quase 22% no ano, o que representa R$ 6,08 a mais no valor do produto. O preço do botijão de gás no Brasil varia de acordo com cada região. O gás mais caro do país é vendido nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Acre, Amapá e Roraima e passa dos R$ 90,00 o botijão. Reportagem Henrique Carmo.
4: Bom, é isso. Paulo Santiago tem razão no que ele falou. Tudo aumentando, tudo subindo e a é gente... A quinta
7: alta no ano, Roberto. Nossa! Quinta alta no gás.
4: Sem falar dos combustíveis também. E aí o combustível ele replica em outras coisas também e é
2: uma... Ô, ô, Vai Mar... em cadeia. As empresas, eu acho que o único jeito que tem de combater isso... é As empresas como a Congás ou empresas de gás que não é o GLP, que é outro tipo de gás... Se estender, né? se estender, a suas, estender as suas ligações mais na zona mais carente como na, 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 na periferia e aí competiria diretamente com o botijão de gás e com o GLP e forçaria uma baixa no preço, mas como a, o pessoal mais carente não tem isso, são não. obrigados a comprar o gás de botijão que é o GLP, então é a única forma de combater, eu acho que é concorrência, viu? A concorrência é, é a única maneira.
4: Abrir, né? Vamos conferir agora as dicas do Sebrae?
3: Dicas CDL no ar. Empreender.
1: Diz da CDL no ar. Sou Leonardo Abreu, analista de negócios no SEBRAE da Baixada Santista e vim convidar você, micro e pequeno empresário, para começar 2021 mais preparado, com o curso gratuito do SEBRAE Empreenda Digital. O Empreenda Digital é um curso totalmente sem custo, 100% digital, com carga horária de 20 horas, repleto de ferramentas modernas e métodos inovadores. Para você entender o mercado, despertar a sua criatividade, aprimorar a sua capacidade empreendedora e trilhar de forma segura o passo a passo para o sucesso do seu negócio. E tudo isso sem precisar sair da sua casa e mais ainda com a orientação de um tutor especializado em empreendedorismo. Vamos conversar mais a respeito deste curso e providenciar a sua inscrição? As turmas já estão abertas. Anote o WhatsApp do Sebrae na Baixada Santista. Converse com a gente. DDD 13 99103 6256. DDD 13 99103 6256. Nos vemos no topo. Obrigado. Valeu, obrigado.
3: Você está, você está
4: no CDL no ar.
3: Futebol com Alex Frutuoso.
4: Bom, eu imagino que o Alex Frutuoso vai trazer notícias importantes. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL
5: no ar. Vamos aos destaques do esporte com... Jogos importantes do Campeonato Brasileiro Para os times de São Paulo né? O Corinthians já teve a sua partida antecipada No meio de semana Acabou empatando com o Fortaleza por 0x0 0. O São Paulo teve aquele jogo atrasado Contra o Goiás Venceu fora de casa por 3x0 E agora lidera o Campeonato Brasileiro São Paulo que volta a jogar Na tarde de domingo contra o Sport Um time que está lá embaixo da tabela né? 4 da tarde no Morumbi Resultado, uma vitória, deve manter aí Vai manter provavelmente o São Paulo na liderança, vencendo, continua o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom trabalho aí do técnico Fernando Diniz, apesar dos corneteiros, né, Roberto? É, no sábado, o jogo que foi antecipado por conta dos, da, dos compromissos da Libertadores, a gente vai ter na Vila Belmiro, às cinco da tarde, Santos e Palmeiras, os dois times provavelmente com equipes alternativas, né? Porque o Palmeiras tem jogadores contundidos, o técnico Abel Ferreira não vai poder participar porque está com Covid-19, então o Palmeiras certamente vai com o um time alterado porque na terça já joga pela Libertadores fora de casa no Paraguai contra o Libertar, nove e meia da noite e o Santos joga no domingo no, na quarta-feira perdão é, em Porto Alegre contra o Grêmio o jogo é às sete e quinze da noite o jogo de volta é, será na Vila Belmiro na outra semana portanto o Santos e o Palmeiras fazem o clássico mas Pensando também no que vai acontecer no meio de semana pela Copa Libertadores da América, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília. Fiei,
4: Flávio Jordão, Cecília, Flávio, Fiei. bom, Alex Frutuoso, obrigado, Alex, pelas informações. Palmeiras e Santos, amanhã, 5 da tarde, que loucura. Flávio Jordão, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua participação aqui com a gente e pelas respostas a todos os ouvintes. Obrigado. É. É.
0: Boa. Obrigado, Roberto. Obrigado aí. Um abraço a todos aí, ao Matheus, ao Nicolau, a você, a todos os ouvintes também. Valeu, obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, aí semana que vem, posso estar junto novamente. Valeu, um grande
4: abraço. Matheus
7: Ramírez, obrigado pela sua participação. Obrigado, Roberto. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. E prestigiam o comércio local. Tá certo. Tchau, Nicolau. Tchau, Bom final um de semana. Um abraço
2: para vocês também. Espero que faça sol. Um abraço. Oh, valeu.
3: Você ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes
2: Lojistas.
3: CDL Santos Praia. Oferecimento Sicred. Gente que coopera, cresce.